0: 但是对于一个桑赫斯特学院毕业的青年军官来讲，调往勤务部队固然可以免受风险，但也丧失了作战部队提供的加官进位的机会。根据考尔本人的叙述，他曾几次试图重返他原属的步兵团或其他步兵单位，但都没有成功。这说明拉加普特纳。步枪连队不想要他回去，他不够作战部队所要求的标准。但考尔是个精力充沛、聪明漂亮的军官，对他来讲，失宠于步兵并没有关闭晋升的大门。虽然在通常情况下，这是被提升为高级将军的障碍。1 9 4 2年，他升任代理中校，在南印度某地担任。联络工作。次年，他被调往战区，在科西马一带指挥一个摩托化运输部队。据他后来写道，那一次他经历了在一个作战区所通常要遭遇到的各种风险，吃了不少苦头，碰到了不少其他不愉快的事情。没有过几个月，他又被调回基地工作。到大战结束的时候，他在新德里。重新担任联络工作，在将近六年的战争年代中，印度的陆军扩充的很大，并且在很多战场上打过仗。而在此期间内，考尔作为桑赫斯特学院训练出来的一名正规步兵军官，却从未参加作战部队。这只能说明他被认为不适于担当作战指挥工作，或者是他本人没有去。赢球这项工作，从大战结束到印度独立的这一段时期，对于陆军和其他军种中的印度籍军官来讲，是精神上处于紧张状态的时期。他们比以往任何时候都更加严酷地面临着这样一个矛盾：忠于自己的上司，就会被许多同胞们看作是不忠于自己的国家。对于。被英国的敌人所俘虏的两万五千名印度陆军官兵来说，这个矛盾倒是由于他们参加了同日本人并肩作战的印度国民军而得到了解决。考尔没有得到做出这样的抉择的机会，但他却从陆军档案中偷来了一份文件，交给了1945年底在德里受审讯的。印度国民军军官的辩护律师们这样来表现他自己在精神上是站在印度国民军一边的。他自己后来在他的自传中带有明显的自豪感，写出了他的这一段经历。国大党对于印度国民军的态度，在一开始的时候原是毫无参半的，但是由于后来英国人对这个问题。在政治上处理不当，使得国大党的同情全面地倒向印度国民军方面，而尼赫鲁本人就曾经充当印度国民军的辩护律师之一。在此以前，考尔就已经设法结识尼赫鲁。尼赫鲁于1945年最后一次从监狱中获释，并前往希姆拉会见英国总督的时候，考尔。就拜见了这位未来的总理。从那以后，一直到1962年的溃败，考尔能够随时得到尼赫鲁的接见，而且同他有着亲密的私人关系。他的事业也因尼赫鲁对他经久不渝的宠信而扶摇直上。人们事后回顾，可能认为尼赫鲁在识别人品的问题上又一次表现了盲目性，这往往使他。把闪闪发光的东西都当做黄金，并从而做出具有灾难性后果的任命。但当时考尔在很多方面却能使尼赫鲁对他产生好感。他机灵、漂亮、能说会道。他不但同尼赫鲁一样是个克什米尔的婆罗门，而且还是印度总理的远亲。尼赫鲁家族的姓就是考尔，他的夫人也是。考尔家族的人，一位曾同尼赫鲁一度亲密共事的官员，他本人既不是克什米尔人，也不是婆罗门。他写道：“总理的敌人常常提到，他寻求人才和发现人才，总是局限于他身边的那些人，特别是克什米尔人，而其中有特别是那些在某种程度上同尼赫鲁家族有联系的人。”尼赫鲁在这方面的记录也的确证实了人们认为尼赫鲁是偏向于克什米尔人的怀疑。他本人从来没有认为亲密的家族关系是不能任命某人担任高级职位的理由。但是可以说，这些被任命的人往往具有，或者说看来具有优良的品质，因此也可能尼赫鲁的这种。任人为亲的做法是不自觉的。此外，考尔是个某种程度上的民族主义者，这又使他同那些具有类似桑赫斯特背景的同僚军官们有很大的区别。后一类人仅仅是爱国主义者而已。考尔这个人精力充沛，富有想象力，是个不大尊重那些多少有些僵化的军队。传统的实干家，一位与考尔共事而没有理由喜欢考尔的军官，还是认为他具有不少可赞赏的品质。他这个人很活跃，有进取心，他头脑清楚，工作积极，他个人品行无可非议，他待人慷慨热情。他的这些品质可能导致尼赫鲁把考尔看作是一个出类拔萃、全面发展的军人。而尼赫鲁对于考尔的宠信，又可能使他看不见考尔的局限性。尼赫鲁也没有看到，他同一个低级军官进行直接的、公开的来往，这种做法对于军官们的士气和纪律所产生的腐蚀作用，这种做法的危害性，自然也是随着考尔的不断晋升而加剧。